0: Dann gibt es eine anspruchsvollere Strecke mit sehr großen Sprüngen, mit Gaps und großen Drops. Drop. Äh, ein Drop, genau. Dachte, den lutscht Ein Lutschtrop, aber wenn man das nicht richtig springt, ist der Drops auch gelutscht. Ja. ja. ja.
1: Das war die ebenso lustige wie auch sportliche Jutta, der ich in Stromberg begegnet bin. Stromberg ist im Naheland und das Naheland befindet sich in Rheinland-Pfalz und dort ging die Reise diesmal hin. Ich habe mich in Stromberg umgeschaut und ich habe auch ein sehr schönes Hotel dort mir angeschaut und zwar das 4 Sterne Superior Land- und Golfhotel Stromberg, wo man nicht nur Golf spielen kann, sondern auch verdammt gut Essen. Alles Weitere dazu ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung aus Stromberg und zwar auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Einen schönen guten Morgen, Sie hören Radio Potsdam. Mit Ihrem Reisefieber besuchen wir heute Stromberg. Der 3.400 Einwohner große Ort Stromberg liegt im Nahland in Rheinland-Pfalz. Als Naherland werden übrigens die südlichen Ausläufer des Hunsrücks und des nördlichen Nordpfälzer Berglands, beiderseits des Flusses Nahe bezeichnet. Das Nahe Land erstreckt sich ca. 80 Kilometer in West-Ost-Richtung von der Quelle des Flusses im Saarland bis nach Bingen, wo die Nahe in den Rhein mündet. Etwas oberhalb von Stromberg, am Rande des Ortsteils Schindeldorf, schlängelt sich ein markanter Radweg durch den Wald. Dort hat sich Radio Potsdam-Reiseexperte Peter von Stamm mit Jutta Kleeberg zu einer Mountainbike-Tour verabredet. Frau Kleberg ist nicht nur die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Stromberg, sondern auch Mountainbike-Trainerin und die Initiatorin des Flow Trails durch den Wald. Diesen Mountainbike-Parcours hätte es ohne Frau Kleberg wohl gar nicht gegeben.
0: Wir befinden uns im Stadtwald Stromberg, im Hunsrück, Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Bad Kreuznach-Bingen. Und
1: äh, nun bist du ja die Initiatorin eines Flow-Trails, für die, die jetzt gar keine Ahnung haben. Was ist ein Flow-Trail? Also Flow heißt ja irgendwie fließen und Trail ist so ein Weg, den man lang geht
0: oder fährt. Genau, das ist ein Single-Trail, also ein schmaler Pfad zunächst mal. Das ist eben der deutsche Begriff für Mountainbiker, also mit schon ein bisschen ausgereifteren Fahrrädern, die breite Reifen haben und auch ein bisschen mehr Federwäsche. Eine abenteuerliche Strecke über Wurzeln und Steine mit Steilkurven, die sogenannten Anlieger. Wir haben auch kleine Sprünge zwischendrin, wo man einfach mal ein bisschen abhebt, in der Luft auch sich bewegt und ja vor allem flüssig eben flüssiges Runterfahren.
1: Und wer begeistert sich denn für diese Tour? Für wen ist das? Ist das für Touristen? Ist das für die Einheimischen?
0: Ja, sowohl als auch. Natürlich für die Einheimischen, vor allem auch für die Kinder. Damals fing das schon so ein bisschen an mit Computern, so um 2010. Viele Kinder sind gar nicht mehr so dem Sport nachgegangen. Und meine Intention war eben so, weg vom Computer raus in die Natur, Spaß in der Natur haben, Natur erleben. Aber äh, zweite Säule ist eben auch ganz klar der Tourismus, dass wir damit auch eben Besucher und Touristen hier in die Region holen.
1: Und dieser Flow Trail, wie lang ist denn der? Also wie lang fährt man da? Wie viele Kilometer sind das? Und gibt es da vielleicht Verbindungen zu anderen Trails?
0: Ja, also der eigentliche angelegte Flow Trail, der Rundkurs ist 8,5 Kilometer lang. Dann gibt es eine anspruchsvollere Strecke für die absoluten Downhill-Könner. Mit sehr großen Sprüngen, mit Gaps und großen Drops. So nennt man das in der Mountainbike-Sprache. Ein Drop. Äh, ein Drop, genau. Da steht den lutscht man? Kein, kein Lutsch aber wenn man das nicht richtig springt, ist der Drops auch gelutscht. <lacht> ja. ja. Ungefähr einen Kilometer lang nochmal. Und die sind natürlich verbunden, also da kann man gut Transfer fahren, ne? Und natürlich kann man von hier aus auch hinten in den Hunsrückreihen, in den Wald. Da gibt es viele tolle Touren, die man fahren kann. Immer mal wieder Single-Trails. Die sind noch nicht ausgeschildert, aber die Insider kennen natürlich die versteckten Pfade hier hinten im Staatsforst.
1: Und wenn man jetzt hier übernachtet, so wie ich das gerade tue, im Land- und Golfhotel Stromberg, so ein Vier-Sterne-Superior-Haus und man sagt sich, Mensch, ich will das mal ausprobieren. Ich will jetzt auch mal auf so ein Mountainbike und mal hier eine Strecke fahren. Und, aber da jetzt übernachtet, das mhm. ist ja ein guter Ausgangspunkt, Auf weil jeden gleich um die Ecke ist ja der Einstieg deines genau. des uh, des Flow Trails, Funkhose, ne? ja, genau. ja. Und wo fährt ja. man dann lang? Ja,
0: und äh, man kann also beim Land- und Golfhotel kann man sich Räder leihen, mhm. die, die haben der BMC Station, die kann man sich ausleihen. Viele, also die die Mountainbiker, die wirklich auch so einen Trail, einen angelegten Trail mit äh, Hindernissen fahren möchten, die haben auch meistens ihre eigenen. Sachen dabei, vor allem ihr eigenes Fahrrad, weil das eigene Equipment, das richtig passt und ja. dem man vertraut, das ist einfach auch essentiell wichtig dabei. Auch für den Spaßfaktor übrigens. Ne? Ja, und der
2: Einstieg zum Flow Trail von Jutta Kleberg, der befindet sich tatsächlich nur wenige Schritte vom Land- und Golfhotel Stromberg entfernt, also dort, wo auch sie vielleicht bald übernachten können. Mehr zu Stromberg im Naheland gibt es in ein paar Minuten in ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Einen schönen Start in diesen Samstagmorgen mit Joy Crooks. Feel don't fail me now. Das Radio Potsdam Reisefieber mit Silbermond, bestes Leben, einen schönen guten Morgen, einen schönen Samstag. Schön, dass Sie da sind um 9:25, fünf Minuten vor halb zehn. Mit dem Reisefieber besuchen wir heute Stromberg im Naherland. Das Naherland ist eine touristische Region beiderseits der Nahe, einem Fluss, der sich überwiegend durch Rheinland-Pfalz schlängelt und in Bingen in den Rhein mündet. Vor ein paar Minuten haben wir mit der sympathie Jutta Kleeberg den Flow Trail in der Nähe des Land- und Golfhotels Stromberg besucht. Inzwischen sind Kollege Peter von Stamm und die sportliche stellvertretende Bürgermeisterin weitergeradelt. Die beiden haben ein idyllisches Tal durchquert und sind dann mit ihren Bikes eine schweißtreibende Anhöhe hinaufgeradelt. Oben angelangt befindet sich zum Glück das Weingut Fuchs Jakobus wo sich die beiden erfrischen konnten. Was an diesem Weingut so außergewöhnlich ist und weshalb auch Sie bei Ihrem Besuch im Nahland dieses Weingut besuchen sollten, das hat sich Peter von Sibylle Nickel erzählen lassen. Sie ist staatlich geprüfte Technikerin für ökologischen Landbau.
1: Ich bin ja nun aus Potsdam gekommen und bin hier in einer Gegend im Nahetal, Hunsrück, wo ich vorher noch nie war, muss ich ehrlich sagen. Wo sind wir jetzt hier genau?
3: Wir sind jetzt hier in Schweppenhausen. Das Schweppenhausen. Schweppenhausen und hier, wo wir direkt sind, das ist der Schweppenhäuser Steierberg. Und wir sind so gelegen zwischen Bingen und Bad Kreuznach. Also nicht weit von hier fließt die Nahe in den Rhein. Wir gehören aber zum Anbaugebiet der Nahe.
1: Und wir sind an einem ganz besonderen Flecken Erde, weil hier wird ja nicht irgendwas angebaut. Und hier ist es <lacht> einfach nicht nur grün, sondern hier wird Wein angebaut. Aber auf eine ja. ganz besondere Art und Weise. Ja. Ihr seid so eine Art Bio-Weinbauern. Wir sind
3: Winzer. Also ja. es ist eigentlich ein Weingut, ein <lacht> Winzerweingut. Und das Besondere im Grunde ist, dass wir wirklich seit 30 Jahren biologisch dynamisch hier wirtschaften, also nach den Demeter-Richtlinien. Und dass hier auf diesem Betrieb wirklich der Wein das vorderrangigste ist. So alles dreht sich drum herum und wir versuchen es dem Wein so gut wie möglich zu machen, damit er gesunde Weintrauben hervorbringt und wir daraus einfach guten Wein machen können.
1: Wie macht man das denn? Ich habe jetzt gesehen, ihr habt ja hier mehrere Anbauflächen. Aber nicht ja. überall ist Wein drauf. Da sind ja auch noch andere genau. Sachen. Und wieso?
3: Also wir haben 30 Hektar arrondiert. Das heißt, die Flächen hängen alle zusammen, was auch ziemlich einmalig ist. Und 15 Hektar, die Hälfte, haben wir Weinbau. Und die andere Hälfte ist, ich sage mal, Naturschutz für den Wein und für Mensch und auch die, die ganzen Nützlinge, die wir brauchen.
1: Was steht dann da auf diesen Flächen?
3: Das ist Grünland, das ist Wald, das sind Nuss- und Obstbäume, das sind einfach Büsche und Knicks. So durchzogen ist diese Landschaft hier. Und der Wein ist eigentlich keine Monokultur. Der will die Abwechslung haben. Wenn man das vielleicht schon mal gesehen hat, der Wein, der Wein ganz hoch. Und der äh, fühlt sich einfach wohl, wenn er noch was anderes hat. Und das versuchen wir ihm zu geben. Und das macht den Wein gesund. Also die Weinrebe bleibt gesund auf einem gesunden Boden. Die Biodiversität hier auf diesem Weingut ist unglaublich hoch. Da, wo die Schädlinge sind, sind auch die Nutzlinge. Und ich habe hier schon Schmetterlinge gesehen. Die habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Und das ist das ist schon toll. Und ähm, was eben auch hier besonders ist, dass, dass der Wein auch von den Menschen, die, die ihn pflegen, das ist alles Handarbeit. Dadurch, dass wir fast nur Steilhang haben, ist alles Handarbeit. Also jede Traube ist per Hand geerntet und gelesen. Das ist Riesling, das ist Weißburgunder, das ist Grauburgunder, wir haben ähm, Spätburgunder, Frühburgunder, was auch besonders ist, das machen auch viele nicht mehr. Das sind eigentlich so die wichtigsten und regent.
1: Und ihr habt einen ganz besonderen Wein, der gärt in der Flasche oder kannst du mir das mal erzählen? Das ist so, das hat so einen französischen Namen.
3: Das ist ein Petnat, Petillon Naturel ist das, kennt man vielleicht oder einige aus Frankreich und da wird der Wein während der Gärung kommt er in die Flasche und dann wird er verkorkt, also mit einem Kronkorken, so wie, wie Sekt und er gärt durch. Das heißt, es kommt nichts mehr dazu und es geht auch nichts mehr weg. Also er kommt da rein und bleibt, bis ich ihn öffne und trinke. Und
1: wenn man ihn öffnet, dann ploppt er aber auch richtig, dann, weil klar. da Kohlensäure sich bildet. Ja,
3: genau, da bildet sich Kohlensäure. Jede Flasche ist ein bisschen anders prickelig. Es ist jetzt nicht so viel wie Sekt. Vielleicht so ein bisschen wie ein, wie ein Prosecco. Aber es ist so ein ganz erfrischendes ein Sommergetränk, sag ich jetzt mal. Ist halt mit Alkohol. Aber es ist ein ganz toller Naturwein, wirklich.
2: Ist ja,
1: Alkohol ist ja nicht Schlimmes.
3: Nein, ist nichts Schlimmes. Es kommt <lacht> auf den Genuss drauf an.
2: Ganz wichtig. Das Weingut am Schweppenhäuser Steierberg liegt übrigens nur fünf Kilometer südlich von Stromberg und ist auch ganz bequem mit dem Auto erreichbar. Das ist praktisch, wenn man das eine oder andere Fläschchen mit nach Hause nehmen möchte. Zum Beispiel, wir haben es gerade gehört, einen Pet Nat, also die besondere Flaschengierung mit dem Plopp. Und in der kommenden halben Stunde fahren wir dann weiter und zwar direkt nach Stromberg. Dranbleiben lohnt sich in ihrem Radio Potsdam Everything Reisefieber. Der Dienki und Snow Con Calma, 9.42 Uhr, 18 Minuten vor 10. Sie hören Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Stromberg im Nahland in Rheinland-Pfalz. In der letzten halben Stunde haben wir mit der sportlichen Jutta Klieberg eine Radtour auf dem Flow Trail gemacht und sind anschließend bei der fröhlichen Sibylle Nickel auf dem Winzerweingut eingekehrt. Jetzt besuchen wir Marianne Wilbert. Frau Wilbert ist ehrenamtliche Leiterin des Heimatmuseums in Stromberg, Mitglied der Stromberger Rittergilde und die wohl bekannteste Gästeführerin des Ortes. Kaum jemand weiß mehr über Stromberg wie Marianne Wilbert. Wenn auch Sie bei Ihrem Besuch mehr über Stromberg wissen wollen, dann besuchen Sie das Heimatmuseum und fragen Sie nach der sympathischen Frau Wilbert. Kollege Peter von Stamm hat das bereits getan und war tatsächlich sehr, sehr begeistert.
4: Ja, wir sind in Stromberg, im Hunsrück, in Rheinland-Pfalz. Und rund um Stromberg, also oberhalb Stromberg, muss man richtiger sagen, sind drei Burgen. Die Burg Gollenfels, die Stromburg und die Alte Stromburg. Die Alte Stromburg ist nur noch eine Ruine. Und die Neue Stromburg, das ist die, die mit dem berühmten Fernsehkoch Johann Lafer Jahrelang Schlagzeilen gemacht hat. Und
1: dann gibt es ja noch eine ganz besondere Persönlichkeit, und zwar den deutschen Michel, der von hier kommen und ich sage jetzt kommen soll. Da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Das ist nicht so ganz geklärt. Wer ist das genau? Also der deutsche Michel, ich habe davon immer gehört, aber ich wusste nicht, dass er von hier kommt. Und erklär doch mal ganz kurz, wer das eigentlich war.
4: Ja, der deutsche Michel ist schon eine historische Persönlichkeit. Hans-Michael Elias von Obentraut oder eigentlich Johann Michael Elias von Obentraut ist entweder auf der Stromburg in Stromberg geboren oder in Heddesheim, einem Ortsteil des heutigen Ortes Guldenthal. Das weiß man nicht, weil die Kirchenbücher leider nicht mehr erhalten sind. Auf jeden Fall war der Vater des Deutschen Michel, der Johann Bartel von Obentraut, Amtmann auf der Stromburg. Und von ihm ist bezeugt, dass er wirklich auch sehr oft hier war und längere Zeit sich auf der Stromburg aufgehalten hat. Und so, denke ich, kann man ohne weiteres davon ausgehen, dass auch sein Sohn Hans Michael seine Jugend hier verbracht hat. Jan, er war... Soldat im Dreißigjährigen Krieg auf protestantischer Seite, ist in einer Schlacht bei Seelze gegen Tilly, den kaiserlichen General, katholisch gefallen. Und er war anscheinend ein tapferer Soldat der seinen Leuten verboten hat zu plündern, obwohl ich das fast nicht glauben kann, weil das einfach zum Sold der Soldaten gehört hat, der unerschrocken gekämpft hat. Und deshalb hat er wohl den Ehrennamen Deutscher Michel von den Spaniern bekommen. Ach,
1: die Spanier haben ihn diesen Titel genau, verliehen. Genau, die
4: Spanier,
1: Alemann Miguel. Könntest du oder würdest du gerne einen Gruß nach Brandenburg schicken? In deinem Dialekt. Reinfränkisch, was wir hier sprechen.
4: Mhm. Es wäre schön, wenn man ganz viel Brandeburger und Brandeburgerinnen bei uns in Stromberg begrüßen dürfte. Ich garantiere euch, es ist ein wunderschön Städtchen mit vielen alten Fachwerkhäuser, viel zu entdecken und sie sehen und wunderbare Wanderwege rundherum. Kommt einfach mal gucke. Es ist wirklich schön bei uns.
2: Kommt einfach mal gucke. Das hat Marianne Wilber doch schön gesagt, oder? Ah, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen üben. Ich kann das ganz anders. <lacht> Gleich erfahren wir mehr über Stromberg und die Umgebung in ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Jetzt gibt es für Sie John Legend mit "Love Me Now". Einen schönen Samstag. 9.54 Uhr, guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Und nachdem wir uns Marianne Wilbert, die Leiterin des Stromberger Heimatmuseums, vom deutschen Michel und den drei Burgen des Ortes erzählt hat, wollen wir jetzt etwas mehr über Stromberg in Rheinland-Pfalz erfahren. Stromberg liegt ca. 600 km südwestlich von Potsdam, von Frankfurt in Hessen sind es gute 90 km, von der Landeshauptstadt Mainz in Rheinland-Pfalz etwa 40 km. Für alle Besucher und Urlauber zuständig ist die Touristinformation in Stromberg, die von Kirsten Mang geleitet wird. Von ihr erfahren wir jetzt mehr über Stromberg und das Land.
1: Kirsten, wir sind in Stromberg und du hast touristisch den Hut auf hier in Stromberg. Genau. Beschreib doch mal ganz kurz, wo sind wir hier? Wo ist Stromberg? Ich weiß, wir sind im Nahetal und ihr nennt euch auch Naheland. Was ist Stromberg? Bromberg ist eine kleine Stadt im Hunsrück, die liegt äh, ungefähr so in der Mitte
5: zwischen Bingen am Rhein, wo der Mäusenturm ist, dem sagt vielleicht der eine oder andere was, dann die Kurstadt Bad Kreuznach. Ähm, das ist so äh, im Hunsrück, mitten im Sohnwald, der fast so ein bisschen eine Anmutung wie ein Schwarzwald hat, aber lang noch nicht touristisch so erschlossen
1: ist wie eben Schwarzwald. Ich habe mich aber so ein bisschen heute erinnert gefühlt an den Schwarzwald, jedenfalls ab und an. Wir haben eine wahnsinnige Fahrradtour gemacht und es ging rauf und runter und es waren und und Berge will ich nicht sagen, aber es war schon so eine Anmutung, wie man es manchmal im Schwarzwald äh, hat. Wo waren wir da genau? In welchem Tal? Da waren wir in einem Steierbachtal, nennt sich das. Das
5: ist in Schöneberg, zwischen Schöneberg und Eckenroth. Das sind zwar kleine, liebliche, charmante Hunsrückdörfer mit vielleicht äh, 200, 300 Einwohnern. Schöneberg ist wesentlich größer und ähm, das ist ein sehr verwunschenes Tal, wo auch unser Premium-Wanderweg, Michels-Vitaltour durchgeht, wo der Hildegard von Bingen-Pilgerwanderweg auch touchiert wird. Ein großes Wanderwegenetz hier in der Ecke und dieses Steierbachtal ist auch deswegen so besonders, weil es eine unglaublich tolle Fauna und Flora hat. Also so ein Biotopcharakter, schön die Bärlauchwiesen, den Geheimtipp, den verraten wir jetzt aber nicht, wo es genau ist. Und da sind auch Orchideenvorkommen zum Beispiel und ganz besondere Moose. Das ist so ein richtiger Naturschatz dort.
1: Also es wirkt dort in der Region schon so, da ist der Hund begraben, aber man fühlt sich gerade deshalb vielleicht besonders wohl. Genau das ist auch das Charmante. Das hat total Charme, gerade weil es nicht
5: so überlaufen ist. Das, ist. das hat so ein Wechselspiel vom, von den Landschaftselemente. Du hast jetzt heute nur Stromberg gesehen, weil die Zeit so knapp ist. Wir haben ja noch lange Lohnzeilen, ähm das in nahe Land, im in, in flache Gebiet ist, wo, wo die Weite unglaublich ist. Und dann kommt man in das kleine Hunsrück, wo, wo, wo das Kleindörfliche eher ist, wo die kleinen Pfade sind. Das ist dieses Wechselspiel von den Landschaftselementen. Das macht uns aus. Klar findet man das in Deutschland mit Sicherheit auch noch anderswo. Da wollen wir überhaupt nicht hin dran stehen. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Wie du gesehen hast, ist das wirklich ein Kleinod hier.
2: Das hört sich wirklich nach einer tollen Gegend für einen richtig erholsamen Urlaub an. In der kommenden Stunde geht es weiter. Dann erzählt uns Frau Mang noch etwas mehr über Stromberg und die Umgebung. Und wir stellen Ihnen das Hotel vor, in dem Sie vielleicht demnächst übernachten. Können. Denn später gibt's natürlich wieder was zu gewinnen. Hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Jetzt der King of Pop, hier ist Jackson mit Bad von um 11 Minuten nach 10. Guten Morgen, hier ist die Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Stunde haben wir im Reisefieber Stromberg und die Umgebung im Nahland erkundet. Das Nahland ist eine touristische Region, links und rechts der Nahe, einem Fluss in Rheinland-Pfalz, der in Bingen in den Rhein fließt. Wir sprechen jetzt noch einmal mit Kirsten Mang. Sie ist die dortige Leiterin der Stromberger Touristeninformation und von ihr wollte unser Reiseexperte Peter von Stamm wissen, was man bei einem Besuch in Stromberg alles erleben und vor allem auch unternehmen kann.
1: Wir haben jetzt drüber gesprochen, also Radfahren kann man. Dann hast du gerade von den Wanderwegen erzählt. Was kann man sonst noch erleben hier? Man kann zum Beispiel mit Lamas eine Trekkingtour machen.
5: Man kann zum Beispiel sich auf dem Eremitenpfad eine Kindertour gönnen mit seinen Kindern. Man kann golfen, man kann Ballon fahren, man kann Parakleiden. Also eigentlich unglaublich viel von der Outdoor-Palette greifen wir hier ab. Und bei Insidern sind wir da auch sehr bekannt für viele Elemente.
1: Wenn du jetzt Touristen, die das erste Mal hierher kommen, eine Empfehlung gibst, wenn Sie zum Beispiel ein verlängertes Wochenende hier verbringen? Jemand aus Potsdam, aus Brandenburg kommt hierher und sagt ganz spontan, ich fahre da mal hin, ich fahre vielleicht noch woanders danach hin, ich bleibe hier mal zwei Nächte. Was muss man sich angeschaut haben?
5: Was man auf jeden Fall gemacht haben sollte, wäre zum Beispiel, sich die Felseneremitage in Bretzenheim anzugucken. Das ist was unglaublich Faszinierendes. Eine Wanderung hier im Sohnwald zu machen, das ist wunderschön. Eine kleine Radtour, es muss nicht unbedingt die sportlich ambitionierte Tours, sein, es kann auch eine ganz normale Tour sein. Die Stromburg ist total interessant. Was wir was wir hier wirklich sehr schön finden, ist die, ähm, die Infrastruktur, die Nähe zu den Zentren. Wir sind hier ruckzuck in Bingen am Rhein und kann eine schöne Schiffstour machen. Wir sind in der Kurstadt Bad Kreuznach ruckzuck. Wir sind in Mainz ganz schnell. Romberg hat einen eigenen Autobahnanschluss und ist trotzdem sehr idyllisch und ländlich. Diese zentrale Infrastruktur, die ist schon hier schon sehr schön.
1: Was isst man denn hier so regionaltypisches?
5: Also, wenn du richtig regionaltypisch was essen gehen willst, wirst du hier in Gastronomien fast nicht fündig. Das könnte ich dir kochen, lieber Peter. Ich würde dir zum Beispiel dippe kochen oder ein rostischer Ritter würde ich dir kochen oder Schales
1: würde ich dir kochen. Das kenne ich alles aus dem Saarland eigentlich.
5: Ja, das gibt es hier auch bei uns in der Pfalz. Also, wir sind ja eigentlich Hunsrück und Pfalz, so ein bisschen gemischt. Wir sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist auch das Besondere an diesem Nahland. Das ist nicht Hunsrück, nicht Pfalz, nicht Rheinhessen. Das ist das
1: Nahland. Also, ich kann es eigentlich das regionaltypische nur bei dir essen. <lacht> da komme ich dann irgendwann drauf zurück. <lacht> ja? was, was trinkt man hier, wenn man kein großer Weintrinker ist? Ich weiß, ihr seid eine Weinregion und wir haben ja auch einen Winzer besucht. Ich trinke nun lieber ein Bier. Trinkt man hier ein Bier? Selbstverständlich. Es gibt sogar eine kleine Brauerei,
5: Stromberger Urbräu. Die braut in Schweppenhausen eine ganz spezielle Biermarke. Die kannst du dort verkosten. Ich kann dir gerne eine Flasche zukommen lassen.
1: Sehr gerne. <lacht> Vielleicht trinke ich ja heute Abend auch im Hotel noch eine. Genau. Ansonsten
5: ist, sind wir hier auch gemischt. Also klar, Wein ist hier dominant, mhm. aber du kriegst hier Kirnerbier zum Beispiel. Das ist ja auch ein Nahland, eine tolle Brauerei. Die ist hier auch sehr verbreitet.
1: Kerstin. Und jetzt machen wir Feierabend quasi und gehen was essen und trinken. Da freue ich mich du schon Du trinkst Frau. den Wein, ich trinke das Bier. Perfekt. <lacht> Danke dir.
2: Gerne. Da haben sie sich es noch gut gehen lassen. Stromberger Urbräu oder leckere Naheweine. Dazu auch noch ein gutes Essen. Das hört sich nach einem perfekten Urlaub an und vor allem auch nach Bettschwere am Abend. Da kommt es gut, wenn man auch gleich eine richtig schöne Unterkunft findet. Und die stellen wir Ihnen gleich vor. Und zwar das Vier Sterne Superior Land- und Golfhotel Stromberg. Und später gibt es dann natürlich auch wieder was zu gewinnen. Hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber haben sie einen schönen Samstagvormittag gemeinsam mit George Ezra. Don't matter now, willkommen zu Hause. Sometimes you need to be alone. Das sind Offenbach nochmal neu aufgenommen in der Akustikversion Wasted Love. 10.24 Uhr, kurz vor halb elf, guten Morgen, hier ist die Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Stromberg in der Nähe von Bingen und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Stromberg liegt im Nahland, eine Region links und rechts des Flusses Nahe, der im Saarland entspringt und in Bingen in den Rhein mündet. Ja, die heimelige Region lässt sich im Urlaub sehr schön auf vielen Wander- und Radwegen erkunden. Und schön übernachten kann man hier auch. Besonders schön und vor allem besonders ruhig kann man das im Vier Sterne Superior Land- und Golfhotel Stromberg mitten in der Natur. Wer mag, der kann ja auch Golf spielen und wer das noch nie gemacht hat, der sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, hier mal einen Golfschnupperkurs zu belegen. Kollege Peter von Stamm ist bereits auf den Geschmack gekommen, hoffentlich jetzt schon ein echter Golfprofi. Hotelchef Andreas Kellerer wollte mehr über das Hotel und den Golfplatz verraten im Gespräch mit Peter von Stamm.
1: Wir stehen jetzt hier in einem Zimmer und ich gucke direkt aufs Screen eines Golfplatzes. Also man könnte hier aus dem Fenster raus theoretisch und gleich losspielen. Da haben Sie recht. Es ist also tatsächlich so,
6: dass unser Hotel über eine eigene 18-Loch-Golfanlage verfügt, die direkt am Haus beginnt und auch direkt am Haus endet. Und es handelt sich um einen Golfplatz, der in einem Wald liegt, also auch ein sehr großer Baumbestand da ist. Und da werden wir dem Titel Land- und Golfhotel auf alle Fälle
1: gerecht. Es ist herrlich ruhig. Ich habe es gemerkt, mein Zimmer geht in die andere Richtung. Ich blicke direkt in den Sohnwald, heißt das, glaube ich, hier. Ja. Unwald ist der Wald. Es ist herrlich ruhig. Man kann absolut entspannen. Wen sprechen Sie denn in dieser tollen Lage eigentlich an? Wer ist Ihre Hauptklientel? Sind das Golfer? Sind das Naturliebhaber? Sind das Familien oder sind es einfach Menschen, die einfach mal raus müssen?
6: Also wir haben mehrere Segmente bei uns im Haus. Es geht natürlich schon um den Individualgast, der sich hier natürlich wohlfühlt. Es ist sozusagen der Stadtmensch, der das eben, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nicht hat, der nicht bei offenem Fenster schlafen kann. Kann, der hier nicht morgens aufwacht und die Vögel zwitschern hört, das ist bei uns gegeben. Und daher darf ich schon sagen, dass wir sehr, sehr viele Kurzurlauber haben, die also aus den Zentren Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf kommen, die einfach sagen, hier für eine kurze Auszeit fahren wir nach Stromberg und da können wir
1: uns richtig gut erholen. Nun kann man ja hier nicht nur Golf spielen, man geht raus, man hat den Wald vor der Tür und kann zum Beispiel Mountainbike fahren, das habe ich schon gemacht. Man kann auch sonst Rad fahren, man kann wandern. Wenn Sie jetzt Besuchern, die zum Beispiel aus Brandenburg oder von irgendwo weiter wegkommen, die Sie gegen gar nicht kennen, wenn die Sie fragen, Herr Kellerer, was können wir denn hier machen? Was haben Sie da für Tipps parat? Ja, also
6: wunderbar ist es natürlich, wenn wir den Rhein und die Nahe mit einbinden. Wir haben hier ein, ein tolles Paket, das nennt sich Ringticket, wo Sie also sowohl das Wandern als auch die Schifffahrt, als auch die Besichtigung von kleinen Städtchen äh, verbinden können. Das bietet sich natürlich an und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir natürlich eine ganz tolle Weingegend sind, wo Sie, wenn Sie zur richtigen Jahreszeit kommen, wunderbar durch die Weinberge wandern können. Also im Herbst, wenn Sie hier eine Laubfärbung haben, dann ist das ein Traum, hier durch die Weinberge zu gehen.
1: Der nahe Wein ist ja berühmt, also den bekommt man auch bei uns in guten Restaurants. Mhm. In manchen Geschäften kann man ihn auch bei uns kaufen, ist wirklich bekannt. Was trinkt man denn für Bier hier? Also bei dem Bier, es
6: ist Regional. Es ist eine, ja, ich sag mal, deutschlandweit bekannte Marke.
1: Ein mit V vorne.
6: Mit V vorne dran, <lacht> dran, genau. Also, wir haben äh, diese kleinen Brauereien. Stromberg selbst hat auch eine kleine Brauerei. Allerdings ist da natürlich auch der Ausstoß, wenn wir jetzt hier über Hektoliter reden, ja. natürlich schon sehr gering.
2: Also, ganz ehrlich, ich könnte sofort die Reisetasche packen und einen Golf-Schnupperkurs im Land- und Golfhotel Stromberg buchen. Wie man sich auch bei nicht so gutem Wetter in Stromberg erholen kann, das erklärt uns Andreas Kellerer gleich in ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Das hier ist Ava Max, my head and my heart. Guten Morgen. See you, never give up um 10.38 Uhr. Guten Morgen. Sie hören ihr Radio Potsdam Reisefieber und mit dem Radio Potsdam Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Stromberg in der Nähe von Bingen und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz unterwegs. Und wir unterhalten uns gerade mit Hotelchef Andreas Kellerer vom 4-Sterne-Superior-Land- und Golfhotel Stromberg. Und das Hotel macht seinem Namen alle Ehre. Es liegt ganz ruhig auf dem Land hoch über der Ortschaft Stromberg im idyllischen Sohnwald. Und direkt ans Haus grenzt der hoteleigene 18-Loch-Golfplatz. Wer mag, der kann hier bei einem Schnupperkurs das Golfspielen erlernen. Was Sie noch alles in diesem wirklich schönen Hotel erleben können, das erzählt uns jetzt der Gastgeber höchstpersönlich, Herr Kellerer.
1: Was macht man denn, wenn man hierher kommt und das Wetter spielt man nicht so mit? Wie kann man sich denn dann im Hotel den Tag gestalten?
6: Ich wollte gerade darauf hinweisen, also ein äh, Wellnessbereich auf 2800 Quadratmetern steht in unserem Haus zur Verfügung mit großem Wellnesshaus, Massageangebot, Kosmetikangebot, Hallenbad, Freibad, großer Saunalandschaft. Natürlich, man kann auch was tun. Der Fitnessraum steht auch bereit mit äh, Ausdauergeräten. Also hier ist der Tag relativ schnell vorbei. Und Sie haben einen Innen- und einen Außenpool? Jawohl, ist richtig. Wir haben zwei Pools. Beide sind das ganze Jahr beheizt. Also auch dieses Außenbecken ist im Winter,
1: also 365 Tage im Jahr in Betrieb. Und ein Pfund, mit dem Sie wuchern können, ist die Küche? Also ich durfte das ja nun genießen. Ich habe gestern die zartesten Ochsenschwanzpralinen meines Lebens <lacht> essen dürfen. Also das war schon ja. eine Wucht. Ja. Wen haben Sie denn da in der Küche stehen? Ich habe das Gefühl, das muss ein Sternekoch sein.
6: Ich habe ja schon gesagt, wir haben die glückliche Situation, dass wir im Privathotel sind. Ähnliches Glück habe ich auch mit meiner Führungsmannschaft. Ich habe viele Mitarbeiter, die ebenfalls seit 15 oder fast 20 Jahren im Haus sind. Dazu zählt auch der Stamm der Küchenmannschaft. Ich habe also sowohl die gesamte Küchenleitung, inklusive die Patisserieleitung, ebenfalls seit 20 Jahren im Haus. Und ich habe hier einen sehr guten Küchenchef mit dem Michael Storz, der in sehr guten Häusern in Deutschland schon gekocht hat. Und ich glaube auch mit dem Restaurant
1: Le Delice, mit dem Gourmet-Restaurant, hier sicherlich bald am Stern kratzen wird. Und dazu gehört auch das gute Personal. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich, mir fallen gleich drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Also es fängt an an der Rezeption. Als ich hier eingecheckt habe oder auch gestern Vormittag, ich weiß nicht, wie der Herr heißt, mhm. der ist schon mal spitzenmäßig. Also <lacht> geht unheimlich auf die Gäste ein, ist sehr aufmerksam, grüßt und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich eine Frühstücksdame, die auch schon elf Jahre oder länger mhm. hier bei Ihnen ist und total begeistert ist und mir erzählte, Mensch, Herr von Stamm, das ist so wie in Familie hier. Also es spricht fürs Klima und fürs Familiäre. Mhm. Das ist auch der Erfolg unseres Hauses. Wir ja. liegen hier
6: auf dem Land und äh, wir haben uns das über die Jahre hinweg erarbeitet und haben dort schon recht früh darauf geachtet, dass es hier nicht nur um den Gast geht, sondern auch um den Mitarbeiter. Und ich habe da schon immer viel Wert darauf gelegt, weil ich glaube, dass sie heute ein Hotel bauen können, ist gar kein Problem. Investoren gibt es mehr als genug. Aber dem Haus eine Seele zu geben und ich sage mal, diesen Stempel aufzudrücken, das also wirklich dieses Persönliche ist. Und deshalb heißt es auch bei uns, das Landungorf Hotel Stromberg, das besondere Privathotel. Und das zeichnet sich durch die sehr guten Mitarbeiter aus. Ja, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn Brandenburger letztendlich mal auch zu uns in den Hunsrück kommen. Ich weiß ja auch, dass es dort eine wunderbare Waldgegend gibt und die Schafheide gibt. Dennoch kann ich Ihnen sagen, bei uns ist das noch gepaart, auch mit wunderbaren Flüssen und mit einem hervorragenden Glas Wein. Es lohnt sich, zu uns nach Stromberg zu kommen.
2: Und wenn auch Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Stromberg im Naheland zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance dafür. Denn heute verlosen wir zwei Übernachtungen für zwei Personen am Wochenende im Komfort-Doppelzimmer mit Verwöhn-Halbpension. Ganz wichtig, die ist mit dabei. Und freie Nutzung des Spa- und Wellnessbereichs mit Innen- und Außenpool im 4 Sterne Superior Land und Golfhotel Stromberg. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage. Wo fließt denn die Nahe in den Rhein? A. In Bingen oder B. In Bad Kreuznach? Wo fließt die Nahe in den Rhein? A. In Bingen oder B. In Bad Kreuznach? Rufen Sie jetzt an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer ist die 0331 581. Es geht ja auch immerhin um eine ganze Menge, denn wir verlosen ja heute zwei Übernachtungen für zwei Personen am Wochenende in Komfort-Doppelzimmer. Mit Verwöhn, Halbpension, mit freier Nutzung des Spa- und Wellnessbereiches, mit Innen- und Außenpool, im vier sterne superior land und Golfhotel Stromberg. So, mein lieber Ronald, wenn du das gewinnen möchtest, musst du mir jetzt die folgende Frage beantworten. Wo fließt denn die Nahe in den Rhein? Ist das A in Bingen oder B in Bad Kreuznach? In Bingen. Bist du dir ganz die, sicher? Die nah in den Rhein, hundertprozentig. Hundertprozentig? Hab, Habt ihr das in der Familie Habt in gearbeitet? Geografie immer gut aufgepasst. <lacht> okay, dann locke ich das natürlich für dich ein. Und lieber Ronald, was soll ich sagen? Es ist natürlich richtig. Herzlichen äh, Glückwunsch.
5: Danke, danke.
1: Das war eine neue Episode im Upgrade-Hospitality-Podcast. Wenn auch Sie jetzt Geschmack daran gefunden haben, Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Podcast oder auch im Radio vorzustellen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Am besten per E-Mail an info.petervonstamm.de. Sie erreichen mich aber auch über LinkedIn. Bis zur kommenden Episode wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß beim Reisen und Speisen und wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Peter von Stamm